Pewcast. Hallo Kung. Was ungefähr so viel heißt wie Hallo Abschaum. <lacht> In Huttisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Mein Name ist Sascha. Oder sollte ich vielleicht besser sagen Mandocast? Ich habe nämlich in der nächsten Zeit vor, für jede einzelne Folge von Lucasfilms The Mandalorian eine Review-Folge zu machen mit meinem guten Freund Matthias Hopp. Hallo Matthias. Hi. Ja, schön, dass ich hier bin. Ja, freut mich. Ich muss gerade sagen, ich bin total verblüfft, wie du einfach so lässig sagst, Lucasfilms The Mandalorian. Das habe ich noch nie so gehört, obwohl es ja eigentlich so wahr ist. Ich verbinde das gerade eher mit äh, The Mandalorian auf Disney+. Plus. Richtig. Richtig. Aber es ist ja Lukas-Film, auch wenn Lukas-Film sich in den letzten Jahren natürlich sehr stark verändert hat. Und diese Serie wahrscheinlich auch so das beste Beispiel für diese krasse Veränderung ist. Neue Filme nach der Disney-Übernahme waren natürlich irgendwie so gegeben. Weitere Comics und sonstige Expanded-Universe-Stories auch. Aber eine Star-Wars-Serie ist halt wirklich was Neues. Wenn man nicht äh, so gut sich mit der Geschichte auskennt. Denn eigentlich, und das wäre auch meine erste Frage an dich, geht diese Star Wars-TV-Geschichte ja eigentlich relativ weit zurück. Ich erinnere mich sehr gut noch daran, ähm, als ich zum ersten Mal vom Holiday Special gehört habe, was natürlich auch im Fernsehen lief, keine Serie war, aber eben ein TV-Special war und grandios gescheitert ist. Es gibt so dieses angebliche Zitat von George Lucas, dass er, wenn er könnte, jede einzelne Kopie dieser Folge oder dieses Specials äh, verfolgen würde und mit einem Hammer zerstören würde, ne, wenn er könnte. Aber ähm, es ist nicht gelungen. Das Ding ist inzwischen relativ easy online anzuschauen. Früher nicht so wirklich. ne? Also als ich davon gehört habe, war es noch relativ schwierig. Aber das war auch so in den Anfängen der äh, Video-on-Demand-Zeit im Internet. Aber jetzt gehen wir zurück zur Celebration 2007, war das, glaube ich. Zumindest zum 30-jährigen Star-Wars-Geburtstag. Nämlich 2007 gab es drei Sachen auf einem Poster, an das ich mich sehr gut erinnere. Warum erinnere ich mich sehr gut? Star Wars war quasi vorbei. Prequels, Originaltrilogie zu Ende. Und jetzt sollte Star Wars weitergehen. Aber wie? Und da gab es ein sehr interessantes Poster, das damals gezeigt wurde und so ein bisschen die Zukunft von Star Wars anteaserte. Nämlich einmal 2007 gab es The Force Unleashed, das äh, Videospiel über Vaders geheimen Schüler. 2008 sollte dann Clone Wars weitergehen, Clone Wars Animation-Serie mit auch einem Film, der zunächst im Kino lief. Die ersten drei Folgen wurde dam wurden damals für den Kinofilm zusammengefasst. Und dann, das finde ich sehr interessant, also bei der, bei der Unleashed-Anteaserung steht da so äh, ein Vader-Helm daneben, bei Clone Wars natürlich Yoda im 3D-Look von ähm, Dave Filoni. Und dann 2009 steht Live-Action-TV-Series und da steht tatsächlich Boba Fett daneben, der Helm von Boba Fett. Und diese Sache geht ja schon länger zurück mit der Star Wars Serie. Wir haben ganz, ganz viele Elemente, die aus bereits geschriebenen und konzipierten Episoden ähm, in anderen Projekten irgendwann landeten, weil damals diese TV-Serie nicht so wirklich geklappt hat. Also Rick McCallum, der damalige Produzent, hat nochmal gesagt so, also in ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, so um die 2010, werden wir mehrere Star-Wars-Serien haben und äh, wahrscheinlich ja vier oder fünf ähm, pro Jahr irgendwie so haben. Oder irgendwie sowas war das. Und die werden dann auch unterschiedliche Charaktere äh, aufgespalten werden, sodass halt eine Serie sich immer einem Charakter widmet. Das Ganze hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, warum? Aus Budgetgründen. Das war das große Problem. Nämlich, dass George Lucas damals versucht hat, 100 Millionen Dollar irgendwie so in ein 10-Millionen-Budget pro Episoden äh, zu, zu quetschen. Also dieses, die Folgen sollten so aussehen wie gemacht für 100 Millionen, aber ähm, das hat nicht geklappt. Warum auch immer. Sehr, sehr viele Episoden wurden anscheinend schon geschrieben. John Knoll hat zum Beispiel damals ursprünglich eine Episode entwickelt, die zeigen sollte, wie die Rebellen die geheimen Pläne des Todessterns, äh, Todessterns stehlen, was dann in Rogue One irgendwie endete. Saw Gerrera war auch eine Figur, die damals für die Star Wars Underworld-Serie, so sollte sie heißen, konzipiert wurde. Und ganz, ganz viele andere Elemente landeten irgendwie so in den neuen Stories. Jetzt aber meine erste Frage an dich, weil ich finde das sehr, sehr spannend, dass wir jetzt zum ersten Mal eine Live-Action-Star Wars-TV-Serie haben die den Look von Star Wars, der ja bis heute enorm ikonisch ist und auch in den, in den Sequels weitergetragen wurde, ähm, 
dass der jetzt auf dem kleinen Bildschirm laufen soll. Ist das denn gelungen, deiner Ansicht nach, dass Star Wars jetzt vom großen, von der großen Leinwand auf den kleinen Bildschirm transportiert wurde? Ist das Unterfangen geglückt, Matthias? Ich meine, das ist eine große Frage nach einer Episode. Aber ich glaube, wir leben gerade einfach in der Zeit, wo das, also so, so oder, oder eher das Problem von George Lucas 2009 war, glaube ich, einfach, dass er mal wieder seiner Zeit sehr voraus war. Und, und da einfach noch nicht diese Art von Blockbuster-Serie existiert hat, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren so, so kennengelernt haben. Das hat dann vermutlich äh, jetzt mit der letzten Staffel von Game of Thrones erstmal seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden, wo wir, da haben wir ja auch schon im Podcast äh, hier mal zusammen drüber geredet, wo, wo die Schlachten dann schon einfach dieses Ausmaß erreichen, was Peter Jackson damals zum Beispiel Anfang der 2000er irgendwie auf die Leinwand gebannt hat. Und, und äh, jetzt die, die, die Mandalorian-Serie, die lässt sich ja Lucasfilm bzw. Disney auch einiges kosten. Ich glaube, irgendwie so die Episoden liegen bei einem Budget von ungefähr 12, 12,5 Millionen Dollar oder so. Ich weiß gar nicht. Genau. Also äh, ein, ein, ein unfassbar großes Budget und, und sie haben ja auch die Leute äh, geholt, die, die glaube ich, einerseits sehr effizient arbeiten können und andererseits äh, Erfahrung haben, wie, 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 wie man solche äh, Stoffe einfach sehr, sehr gut verpacken kann. Und äh, irgendwie. Den, den ersten Trailer für The Mandalorian zu sehen, das war schon äh, so, so ein Moment, wo mir die Kinnlade ein bisschen runtergeklappt ist, weil ich konnte es mir auch nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Oder beziehungsweise nach, nachdem es ganz viele Animationsserien aus dem Star Wars-Universum gab, die ja auch dann teilweise nicht so äh, aufwendig budgetiert waren, wie man sich das hätte vorstellen können. Also ich mag irgendwie Teile von Star Wars Rebels, bin aber wahnsinnig frustriert über den Look der Serie, der teilweise in den Hintergründen echt irgendwie all diese Fantasie vermissen lässt, die, die das für mich so zum, zum äh, Leben erweckt. Und, und dann gibt es im Mandalorian-Trailer einfach gleich diesen Shot, wo er so irgendwie durch äh, halt diese typische Star-Wars-Umgebung läuft und du siehst im Hintergrund Druiden, die rumfahren, irgendwelche Jawas, die, die ihren Hassel da machen. Und äh, äh, auch hier äh, Greg Fraser äh, konnte ja als Kameramann gewonnen werden, der schon den extrem gut aussehenden Rogue One ähm, gemacht hat, hier zusammen mit äh, Gareth Edwards. Also so, so ich glaube, es ist eine sehr gute Mischung aus, einerseits ist jetzt das Finanzielle möglich, andererseits können äh, Talente gewonnen werden, die, äh, das, äh, die da einfach drin sind. Ich meine, hier Dave Filoni durfte ja gleich auch den Pilot inszenieren. Der ist ja wahrscheinlich der, der, der Star Wars erfahrenste Mensch, glaube ich, der jetzt in die Serie involviert ist. Ist das gelungen? Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich jetzt die Folge, und ich habe sie jetzt schon mehrmals gesehen, auch an verschiedenen Orten. Ähm, aber als ich sie jetzt zum letzten Mal gesehen habe, habe ich mir dann irgendwann äh, vorgestellt mit Mist, das ist auch die Art, wie ich Obi-Wans Rückkehr sehen werde. Und da war ich ein bisschen traurig. Weil, ja, keine Ahnung. Weil Obi-Wan dir so viel bedeutet? Ja, nein, oder, oder, oder weil, 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 keine Ahnung. Ich habe mir immer diesen, diesen Obi-Wan-Film im Kino vorgestellt, weißt du? Und, 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 also so, so, so beeindruckend, äh, The Mandalorian jetzt einfach rein von den, den Schauwerten und das, was, was die Serie an, an Star Wars viel mitbringt, auf den ersten Blick wirkt, kommt das halt an nichts ran, was ich damals gefühlt habe, als ich jetzt die letzten paar Jahre immer Weihnachten im Kino saß oder das eine Mal eben im Mai und Solo Star Wars Story geschaut habe zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie geht's dir denn dabei? Es ist schwierig. Also ich finde die Serie so im Ersteindruck, und darum geht es ja heute, deshalb man kann ja noch nicht den ganzen Look irgendwie jetzt so einschätzen oder, oder bewerten. Es geht nur erstmal um so einen ersten Eindruck. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich erst warm werden musste mit dem ganzen Ding. Ähm, ich finde, dass es in Teilen wirklich sehr gut aussieht, dass es äh, sehr, sehr interessante Elemente von Spaghetti-Western ähm, vereint, äh, überraschend, ähm, dann doch so sehr, wie stark die Elemente dann halt äh, jetzt in die Serie eingeflossen sind. Ne? Also, dass man halt Lone Wolf und Cup hat, aber auch in der Musik irgendwie Sergio Leone oder äh, das Shootout hat mich sehr an Wild Bunch erinnert. Ne? Also, sehr, sehr viele Einflüsse direkt zitiert, was bei Star Wars schon immer Tradition war. Von daher finde ich das sehr schön, dass Dave Filoni da die Fackel weiterträgt, die George Lucas mal hingehalten hat, aber die nicht so wirklich weitergetragen wurde, zumindest nicht so offen. Und trotzdem finde ich den Einstieg da am Anfang mit der Figur, die der Mandalorianer da einfängt, den finde ich nicht wirklich gut. Der ist tonal, finde ich, nicht so wirklich passend für Star Wars gewesen. Oder das Expanded Universe, wie ich es mir so jetzt vorgestellt habe auf dem kleinen Bildschirm. 
ich finde, dass die Serie teilweise dann doch, ich will nicht sagen billig aussieht, um Gottes Willen, sie sieht gut aus. Wahrscheinlich auch für das Budget ist das natürlich immer eine sehr schwierige Aufgabe, aber das ist ja ILM, oder? Denke ich mal. Ich habe mich jetzt nicht in den, in den Credits umgeschaut, aber das ist ja Industrial Light and Magic. So teilweise, finde ich, sieht es schlechter aus als in den Filmen. Und dann wiederum gibt es ganz interessante, charmante Effekte, wo es so aussieht, an einer Stelle reitet er da auf diesem Plurk mit, mit dem äh, Nick Nolte, <lacht> Ugnaut, und äh, der, der Shot sieht so aus, als wäre das vor einem Matte-Painting gefilmt. So, da, da sind so die Größenverhältnisse, die spielen so eine sehr interessante Perspektive und, und ähm, entwickeln da so, was, so ein Bild, das, das sehr, sehr spaßig aussieht und mich so ein bisschen an so die Tatooine-Einstellungen in A New Hope erinnert, erinnern und die ähm, die halt äh, ja, so teilweise merkt man da, da sind Effekte und es klappt nicht so wirklich und sieht ein bisschen altbacken aus aber es ist charmant und dann wiederum hat man Einstellungen, wo das Schiff landet und da finde ich dann sieht es halt nicht so gut aus so zum Beispiel bei den äh, Landeplattformen, wo dann die Schiffe mit den Füßen so drauf landen das sieht ein bisschen rough aus Ultimativ aber von der Farbpalette, von den Locations, von den Kostümen ist es Star Wars. Ähm, nur es ist vom Ton her ziemlich weird, überraschend weird. Und das macht, finde ich, das Ganze auch sehr spannend. Und ich sage dir auch eins, was mich am meisten gefreut hat, ist, dass es A, Aliens gibt, Aliens Omas und nicht nur irgendwelche ähm, Aliens wie in der Sequel-Trilogie, die einfach so beliebig weird gestaltet wurden mit großen Augen und in Erdtönen, sondern halt, dass es sogenannte, so würde ich mal sagen, Legacy-Aliens gibt, die in den anderen Filmen und halt in der Original Trilogy halt vor allem vorkamen, dass wir einen Quarren sehen am Anfang, äh, der da in, äh, in zwei Stücke getrennt wird von der Tür, da reden wir gleich noch drüber, oder dass wir Nyctos sehen am Ende, oder dass wir Mandalorianer sehen mit äh, richtigen Rüstungen und dass das alles passt und sitzt und, und wir in Flashbacks die Super Battle Troids sehen oder ähm, andere Aspekte haben. Wir merken irgendwie, dass sich da die Serie meiner Ansicht nach so in das Universum einschmiegt und so an etwas anlehnt, ohne bisher viel Neues zu kreieren, sondern es zeigt eine andere Seite, eine, eine schmutzigere, versautere Seite des Universums, die die weird ist, ja, also da sehen wir nicht einfach nur ein Alien, wie ähm, da diese eine, dieser, wie heißt er, kuwakisch, kuwakianische äh, Monkey Lizard, ähm, also Slacious B. Crumb von, von, weißt du, ne, ähm, wobei Jabba halt da immer so dumm lacht, und wir oh, sehen halt nicht oh, einfach oh, nur, oh. <lacht> ja, das Ding macht ja eher, <lacht> Also, das, das, das war gerade ich, ich war gerade eher Jabba, der sich äh, gefreut hat. Ja, ja, hat, äh. okay. Wir können die Rollen gerne so annehmen, wenn du willst. <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> Aber oh, ja, okay. weißt du, dass wir halt nicht nur so das Ding irgendwie so im Hintergrund sehen und dass das halt einfach so ein Landschaftsgemälde ist, sondern dass wir auch sehen, hey, die Dinger werden gefressen anscheinend von anderen Leuten oder werden gebraten und dass da so eine kleine Story in, in so einem mhm, kleinen Shot im Vorbeigehen entwickelt wird. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Serie auch schaffen möchte, so halt die Lücken zu füllen zwischen den großen Dingern, aber trotzdem eine Geschichte erzählt, die es wert ist, erzählt zu werden. Und ich glaube, da gibt es schon hier in der ersten Episode, in Chapter One, sehr viele Ansätze, die mir, die mir gut gefallen. Ich finde auf alle Fälle interessant, dass du schon ein bisschen den, den Tonfall erwähnt hast, der sich so, so ein bisschen off anfühlt. Oder so, so weißt du, du bist gerade aufgestanden, aber bist noch nicht so richtig irgendwie bei dir. Mhm. Und äh, also ich habe hab mich das auch gefragt, woran liegt das? Also einerseits bestimmt diese, diese erste Figur, die er schnappt, den, 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 den Blauen da. Ähm, Gespielt von Horatio Sands von SNL. Ah, okay. Und ich habe jemand gesehen, der hat auf Twitter geschrieben, es fühlt sich so ein bisschen an wie The Orville. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast von Seth MacFarlane, ja, so die Star Trek-Parodie. Ja, und war furchtbar. Ja, ja ich auch, furchtbar fand, fand ich es nicht. Ich fand es eigentlich ziemlich gut, okay. punktuell. Aber vom Ton her fand ich es genau so. Mhm. Also das, das hat es für mich sehr, sehr gut beschrieben. Und ich hasse es, dass ich das so sage, weil ich eigentlich diese Theorie oder, oder die, die, die Perspektive einiger Kritiker ja, von der Hand weisen würde, dass jetzt alles, was nach George Lucas passiert, Fanfiction ist. Aber ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie ein sehr, sehr teurer, sehr gut gemachter Fanfilm. Und das ist bei den Filmen bisher nicht so gewesen. Das ist natürlich ein hartes Urteil. 
ich mag ja Fanfilme, also, okay. aber das ist nichts gegen Fanfilme, aber es, es wirkt, es ist irgendwas off, wie du sagst. Es, ja. es stimmt irgendwas nicht. Aber hier äh, no, nochmal, also so, so, ich war ja noch nicht fertig, ich meinte so, so der Anfang, du hast dieses Wesen, was halt die ganze Zeit plaudert und wir erfahren eigentlich nichts über unseren Protagonisten, was ich irgendwie so erstmal eine mutige Entscheidung finde, ihn wenig sagen zu lassen und ihn halt nur durch seine, äh, keine Ahnung, Erscheinung. Äh, einzuführen, ist dann natürlich ziemlich schwer, irgendwie den, den emotionalen Höhepunkt für ihn nachzuvollziehen, wenn, wenn diese Flashbacks dann zum Beispiel kommen. Das hat zumindest äh, für mich, äh, ja, weiß nicht, da, da habe ich zwar erkannt, was sie versuchen zu machen, auch mit diese, dieser Parallelmontage, aber bin ich überhaupt nicht eingestiegen. Nee, aber was mir dann aufgefallen ist, äh, die Musik äh, ist einmal A total anders. Also so, so bisher das Abseitigste, was man vermutlich in irgendeinem Star Wars-Film äh, äh, oder Serie zu hören bekam und sie fehlt vor allem an sehr vielen Stellen. So, so Star ja. Wars ist ja eigentlich so fast 100 Prozent äh, vertont. Ich meine, wer, wer John Williams äh, Soundtracks äh, zur Verfügung hat, der, der möge sich reichlich an ihnen bedienen. Und aber auch äh, hier äh, Rogue One und jetzt ähm, Solo Star Wars Story, die ja nicht von Williams komponiert wurden, beziehungsweise Williams hat bei Solo ja die, äh, die, 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 die äh, Han Solo äh, Main Theme komponiert, aber den Rest hat schon Paul gemacht und schon Paul ist ja auch schon eher so ein, so ein eigener Regisseur, der, der äh, Regisseur sage ich lieber Gott, ähm, Komponist, der, der ja hier einmal viele An Animationsfilme macht und, und dann vor allem auch hier die, die Jason Bourne Filme und so, also wo, wo er immer sehr viel Percussion und Rhythmus und so drin hat und da gibt es bei Solo, kann ich dir ganz genau sagen, immer eine Stelle, wo mich die Musik komplett rauskatapultiert, also nicht nur aus dem Film, sondern auch wirklich aus dem Star Wars Universum raus, wo ich wo, wo mir einfach immer schlagartig klar wird, oh, das ist ein John Paul Soundtrack. Wann und, ist das? Äh, das ist ziemlich äh, am Anfang, wenn sie, glaube ich, das erste Mal auf diesem äh, Eisplaneten sind, nachdem sie hier äh, geflohen sind von dem äh, von Mimban. Ähm, da, da, ich weiß nicht, da, da ist so, so, so ein bisschen halt dieses Percussion-Element zu, zu deutlich drin. Also ich mag den Solo-Soundtrack sehr. Der hat auch fantastisch. Ist da auch nicht so ein Hallen, so ein Schrei im Hallen im, oder so, so ein Gesang im Hintergrund, so jemand, der irgendwie noch dazu singt? Das kann ich jetzt gar nicht genau. Ah, nee, nee, nee. Ich glaube, was du meinst, ist die, die Theme, die kommt, wenn hier die, die Cloud Riders kommen. Das, find, ja, das ja, wiederum genau. finde ich ziemlich stark, weil, 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 also so, das ist was, was eigenes, was, was, was irgendwie bei John Paul nicht oft vorkommt und auch bei Star Wars irgendwie nicht vorkommt. Und das ist jetzt für mich direkt verknüpft eben mit hier äh, Enfys Nest und so weiter. Das, das fand ich wiederum sehr gut, aber, ähm, oh Gott, ich will jetzt auch den Soundtrack nicht äh, so kritisieren und wir kommen auch ganz weg von, von The Mandalorian. <lacht> aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich musste das jetzt äh, mal loswerden, weil ich das sonst nirgendwo <lacht> erzählen kann. Mm -hmm. ähm, genau, und jetzt eben äh, Ludwig Göransson, finde ich einen sehr interessanten Komponist, der, der hat ja hier äh, Creed äh, gemacht und zuletzt auch Black Panther, wo er äh, den Oscar für gewonnen hat. Ne? Da hat er den Oscar bekommen. Ich, ich muss gerade wirklich ich, überlegen, war es nur eine Nominierung oder nicht? Eben, weil es halt so verrückt ist. Genau. Und, und was ich bei, bei ne? Göransson eigentlich sehr mag, er hat ja damals diese Rocky-Fanfare aus den alten Filmen, die, ich, die mir überhaupt nicht gefällt, weil die so strahlend ist, so, 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 so blechern, so, ich weiß nicht, die drückt irgendwie alles aus, was ich an Rocky nicht mag. Aber er hat diese Fanfare. Was? Matthias! Oh Gott, ich soll das Reden aufhören, oder? Es ist schon Nein, der Punkt gekommen. Aufhören, über Rocky zu reden, anscheinend. <lacht> Auf alle Fälle hat er dann äh, in seinem, seinem Creed-Soundtrack äh, irgendwie diese Fanfare zu was wirklich Atemberaubend so, so ummodelliert. So, er greift dieses, dieses mhm. äh, Thema ein bisschen auf, aber, aber ich weiß nicht, da habe ich auf einmal die Energie und die Kraft davon gespürt. Und das war auch das Element, was mir dann im Black Panther-Soundtrack am meisten gefallen hat, wenn, wenn, wenn wieder diese Fanfare auftaucht. Die ist natürlich jetzt im Mandalorian gar nicht drin, sondern es wirkt teilweise auch ähm, unerwartet elektronisch alles, was so zu hören ist, dann mit diesen paar Morikona. Anleihen und so, die er drin hat, aber vor allem halt ganz viele Momente, wo die Musik einfach nicht da ist und man nur den, den Mandalorian, der ja eh kaum redet, äh, mit seiner verzerrten äh, Stimme dann auch noch hört. Also wir haben ja bisher noch gar nicht hier Petro Pascals schöne, schöne Stimme wirklich äh, lauschen können. Ähm, ja, ich glaube, das hat für mich so, so am meisten dazu geführt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so, so ein richtiges Gleichgewicht hat die Serie jetzt noch nicht gefunden, aber wir haben ja auch eigentlich erst 38 Minuten oder so gesehen, das ist ja verhältnismäßig wenig, wenn man überlegt, dass irgendwie hier HBO immer gleich mit ganzen Stunden protzt oder im Fall von, von, von Game of Thrones ja auch schon mhm. äh, fast in Spielfilmlänge ja. vorgedrungen ist. Ich finde es aber eigentlich ganz gut. Dann kommt kein unnötiger Filler rein oder irgendwas anderes, was aber nicht rein muss und das ist ja im Streaming-Zeitalter heutzutage kein Problem mehr, wenn man nicht mehr zum äh, zum Werbeblock umschalten muss, ne? Ja, also ich meine, als, als jemand, der sehr viele äh, Netflix-Marvel-Serien mit 13 Folgen geschaut hat, wo 
keine Ahnung, also ich, ich, rückblickend frage ich mich wirklich, wie ich das manchmal durchgehalten habe. Ähm, aber was mir bei Mandalorian jetzt bei der ersten Episode so ein bisschen gefehlt hat, du hast schon gesagt, ähm, es werden so kleine Geschichten am Rande erzählt, wie äh, hier das Jabba, äh, das, weiß schon, das Viech, was gegrillt wird. Ähm, mhm. Und, und so, so wo, man, wo, wo man dann auch so erschrocken ist, uh, hier geht's ja düster zu. Oder <lacht> ich weiß nicht, äh, so, so, äh, so, so, so kleine Beats, die halt einfach reingeworfen werden und du hast ein Gefühl mhm, für die Welt. Aber mir haben trotzdem ein bisschen, ich weiß nicht, ob es einfach nur Establishing-Shots gefehlt oder so, so halt einfach so Dinge, die mir, die mir mehr Landschaft, mehr Weite zeigen. Und, und eigentlich zeigt ja die Serie dann doch schon so die, die eine oder andere total. Und auch der Trailer hat ja dieses tolle Bild, wo der Mandalorian hier in diesem, äh, in dieser Dämmerung äh, ganz alleine in der, der Wüste läuft. Das finde ich ganz stark. Aber so, äh, mein, meine erste Referenz ist halt immer, ich denke an Gareth Edwards und, und dann so, so wie er Jeddah zum Beispiel einführt. Und das hätte ich Wo gerne. Wo ist eigentlich Gareth, Gareth Edwards neuer Film? Sag mir das mal bitte. Ich halte das für eine unglaublich große Ungerechtigkeit, dass dieser Mann irgendwie im Directors Jail sitzt, weil angeblich seine Filme am Ende irgendwie nicht so äh, funktioniert haben. Ich glaube eher, dass äh, da gewisse Studiovisionen reingesprochen haben. Wenn ich mir aber alle drei Filme, äh, Monsters, Godzilla und Rogue One anschaue, dann kann ich eine ganz klare Vision, eine Handschrift erkennen von einem guten Regisseur, der ein fantastisches Gespür dafür hat, wie Größenverhältnisse miteinander funktionieren, wie Sachen eingeführt werden müssen, wie etwas aussehen muss, der, der, der Gewicht bei Special Effects mit reinbringt, weil er ja selber auch den, den Monsters komplett selber animiert hat, daher kommt er ja aus dem Milieu. Von daher ich, ich verstehe es nicht, dass man dem keinen neuen Film gibt, nachdem alle Filme, die er bisher gemacht hat, äh, sehr gut waren, meiner Ansicht nach, da kann man sich drüber streiten, aber vor allem profitabel waren. Ich glaube, Rogue One hat ja mehr oder fast genauso viel Geld gemacht wie The Last Jedi. Naja, das hat, hat ein bisschen, so ein hat ein bisschen gemacht, mehr. Ja, gut, aber, aber ich meine, Rogue One ist über die Milliarde gekommen und das ist ja phänomenal einfach. Also. <lacht> Angesichts Solo, ja. Okay, man merkt also, Matthias und ich sind hier prädestiniert für einen großartigen Podcast, weil wir sind, äh, obgleich unserer großen Liebe, doch irgendwie am Ende unterschiedliche Menschen. Matthias will Depri-Rocky, ich will Rocky, der pow, 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 trainiert, ja. Und deshalb passen wir auch sehr gut zu Star Wars, weil äh, Matthias hat eine sehr große Liebe für Film und, und für Star Wars. Und ich habe, glaube ich, bei so einer Serie, die auch sehr, sehr viele Easter Eggs hat und äh, über das Expanded Universe sehr viel sagt, die Tendenz, mich darin zu verlieren. Deshalb hoffe ich, dass Matthias mich immer wieder zurückschnappt, wenn ich zu weit abdrifte oder sagt, hey, äh, das wird jetzt zu nerdy, zu blöd, äh, das können wir jetzt über, überspringen. Ach du Sascha, Aber das ist mir jetzt schon zu blöd. <lacht> Nee, Quatsch. Okay, okay, nee, nee, nee. So schnell, so schnell fängst du mich hier nicht ein. Äh, diesem Lasso bin ich entkommen. Ich gebe dir mal zwei, drei Informationen. Ähm, Im Star Wars-Universum, weiß nicht, ob du das, äh, du weißt das, aber viele Hörer vielleicht nicht, wird hier alles gemessen ähm, von der Schlacht um Yavin aus. Mhm. Ja? Also, das ist quasi so die äh, Geburtsstunde von Jesus. Äh, wir wir fangen echt tief bei den Basics an, oder? Also wir, wir fangen bei den Basics okay. an, aber ich meine, hey, wir gehen nachher auch richtig deep. Ja. Ähm, Deep Dave und eine Mandalorian. Wenn, wenn der Podcast dreimal so lang dauert wie die Folge. <lacht> help. Warum nicht? Help. Ähm, es gibt ja auch viel zu bereden. Es, gibt ja viel, es gab viel zu sehen, muss man ja sagen. Ähm, wir befinden uns jetzt im neunten Jahr nach der Schlacht um Yavin. Fünf Jahre nach der Schlacht von Endor, also dem offiziellen Ende des, ähm, des Imperiums. Wobei, das hat ja die Schlacht von Jakku im neuen Kanon halt geändert, die, da gibt es ein sehr gutes Video von Eckhard Sledder, ich weiß nicht, ob du den YouTuber kennst, der sich halt hauptsächlich so der Taktik und den, den Schlachten von Star Wars widmet und auch selber Fanfilme macht, also wirklich sehr gut produzierte Fanfilme im Expanded Universe mit halt großen Flaggschiffen und so weiter. Das sieht wirklich wunderbar aus. Ähm, es gibt da so einen, ich glaube, Battle of the Dreadnoughts oder so, den habe ich auf dem Blog, kann man finden. Äh, Eckhard Sledder, sehr, sehr toller YouTuber, der gesagt hat, dass auch diese Schlacht gar, keine, gar keinen Sinn macht eigentlich so im Universe, weil es, es gab irgendwie so 25.000 äh, Star-Destroyer, Sternzerstörer des Imperiums und dass halt alles innerhalb von so einem Jahr dann halt kaputt geht und in dieser großen Schlacht endet. Aber egal, wir sind ja nicht hier, um jetzt äh, wieder die große Sequel-Planung kaputt zu reden. Das habe ich ja in anderen Podcasts bereits getan. Ich bin ja sehr froh, dass diese Serie jetzt die Chance hat, diesen äh, Kontext jetzt mal zu klarifizieren. Ne? Und mal Hier, Tablo Rasa, okay, aber jetzt sag mal 
klipp-klar, was ist denn passiert mit der Neuen Republik? Warum ist es denn 30 Jahre später so? Ich will jetzt mal wissen, was fünf Jahre nach der Schlacht von Endor passiert ist. Und ähm, ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Sache. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir am Anfang sind. Die Planeten bekommen, glaube ich, nicht ähm, besondere Namen, zumindest nicht innerhalb der Serie. Äh, es gibt, glaube ich, einige äh, Einträge im, im Datalog ne, auf starwars.com, aber das interessiert mich jetzt mal nicht. Wir fangen jetzt mal an. Es gibt am Anfang den ersten Shot in dieser Eiswüste. Sehr, sehr geil gemacht mit diesem Ping, was mich an Star Wars Galaxies, das Star Wars MMO, äh, erinnert hat, in der man auch einen äh, Bounty Hunter spielen konnte, der tatsächlich Leute jagen kann oder auch Jedi jagen kann. Und damals hat das genauso funktioniert mit diesem Ping. Und das ist eine dieser neuen Änderungen, oder nicht Änderungen, aber dieser, dieser Neuerungen innerhalb der, der Art, wie halt ähm, Star Wars jetzt auch gemacht wird, dass man sich halt auch an alten, etablierten Sachen orientiert und halt nicht alles neu macht. Und ähm, das ist halt kein Fanservice. Ähm, es gibt Adam Quickly von dem Slash-Filmcast, den kennst du natürlich auch, ne? Der, der macht ja schon seit einigen Jahren nicht mehr mit, aber der ist auf Twitter immer noch sehr, sehr aktiv. Und er hat letztens zu Breaking Bad ein sehr markantes, für mich äh, stimmiges äh, Twitter-Feedchen da abge abgelassen. Und da hat er auch gesagt, ab wo ist denn Ich weiß, Twitter-Feedchen war sehr süß, ne? Die, die ganze Formulierung, bis hin zum Ablassen, göttlich. <lacht> ich ich äh, bin am struggeln. Ähm, hat er geschrieben, ab, ab welchem Zeitpunkt ist es denn noch Fanservice und ab wann ist es einfach nur gutes Storytelling, weil sich die Story, die man erzählt, so gut an die etablierten Sachen anschmiegt und, und einreiht, sodass es einfach Sinn ergibt. Das heißt, wenn man die Story erzählen möchte, wie Jesse in Breaking Bad, in dem Film halt irgendwie direkt nach dem Breaking Bad-Finale, Spoiler, sorry, äh, entkommt, dann muss man natürlich überlegen, zu wem geht er denn? Zu wem würde er denn gehen? Naja, zu seinen Freunden. Deshalb ist es kein Fanservice, wenn diese Charaktere auftauchen, sondern es ist dann halt in der Hinsicht gutes Storytelling. Und deshalb finde ich auch, wenn solche Sachen hier etabliert werden, wie zum Beispiel, dass diese Typen, die den, äh, die das Ziel des Kopfgeldjägers hier halt so zunächst mal bedrohen, dass die auch huttisch sprechen, dass die von Baskar-Stil sprechen und dass das ja nicht nur so ein MacGuffin ist im Film jetzt oder in, in der Serie, sondern dass das halt eine lange Geschichte innerhalb des Star Wars-Universums hat, dass da nicht irgendwas Neues erfunden wird, sondern dass das etablierte Sachen sind, die Sinn machen, für Zuschauer, die schon länger mitsehen und andere Neulinge halt eben nicht irgendwie jetzt so aus der Sache rausnehmen. Deshalb, das gefällt mir schon im Anfang sehr gut. Wie gefällt dir denn diese Anfangsszene in der, in der Bar? Das ist, glaube ich, wirklich die holprigste Szene, weil, weil ich auch ja. den, den Typ, also so, so irgendwie, ich verstehe das Konzept, der Mann oder schweigt und er bekommt halt eine Figur zur Seite, die gar nicht aufhören kann zu reden. Ich musste da sehr viel, weil John Favreau hat ja auch hier das Drehbuch zum Pilot geschrieben und ist ja generell der, der, der Showrunner, Creator, äh, kreatives Hat nicht Dave Filoni die Folge geschrieben? Nee, nee, äh, Dave Filoni schreibt, glaube ich, erst Folge 5 und führt da auch wieder Regie. Ähm, okay. Das müsste ein Da habe ich mir das falsch aufgeschrieben, sein. tatsächlich, okay. Aber, oh Gott, jetzt verunsicherst du mich. Egal. Auf alle Fälle, Verfroh hat ja in Solo auch schon diesen einen Quasselkopf äh, gesprochen, äh, der ja nicht sehr lange äh, zugegen war. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch so ein Ding, wo, wo Filoni auch noch lernen muss, dass er hier jetzt gerade eine Live-Action-Serie macht und nicht irgendwie eine neue Clone Wars-Serie, wo ich mir das schon eher hätte vorstellen können. Also die, die Figur wirkt eigentlich für mich wie, als hätte sie jemand aus Clone Wars ausgeschnitten und äh, beim Mandalorian eingefügt. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, das war, glaube ich, nicht der beste Einstieg, den man hätte wählen können. Ich meine, sehr schön, dass, dass der Live-Day endlich seine, äh, seinen Weg in den äh, Kanon wieder äh, gefunden hat und, und irgendwie gefällt mir dieser Satz auch, dass einer, der hier in so einem schurkischen Umfeld unterwegs ist, daran denkt am Live-Day, also dem, dem Weihnachten der, der, der Star-Wars-Menschen und äh, Aliens, Lebewesen, was auch immer, zurück zu seiner Familie zu gehen. Also irgendwie so, so wir, wir erzählen hier gerade eine Geschichte, wo einer äh, Kannst du bitte aufhören, den Plot des Holiday-Specials hier kaputt zu reden, ja? Was, ich rede doch nicht großartige den, Geschichte. Ich rede doch nicht den Plot kaputt. Ich, ich finde das nur, nur also so, so wie, wir haben gerade eben gesehen, wie jemand in der Tür gezweiteilt wurde. <lacht> und, und, und der nächste wichtige Gedanke ist, also so, ich meine, wer geht denn in diese Bar hinein und denkt sich, ach, oh, Weihnachten bin ich wieder, äh, oder, oder äh, beim Live-Day bin ich wieder zu Hause bei meiner Familie, das weiß nicht, also so, so das, das, ich finde es einfach faszinierend, wie, wie, wie dieser Satz fällt und ich weiß, dass es das eigentlich nur eine Referenz ist, die nicht weiter der Rede wert ist und, und jeder, äh, keine Ahnung, der halt Hollywood Special gesehen hat, nickt das ab und, und freut sich irgendwie, dass das äh, aufgegriffen wurde, aber ja, vielleicht denke ich auch einfach viel zu viel darüber nach, ähm, 
whatever. Okay, als großer Fan des Holiday Specials lasse ich jetzt dieses Thema trotzdem ruhen und. Ich, ich sage ja auch gar nichts hier gegen das, das Hollywood Special. Das ist ja vielleicht das, das Faszinierendste, was irgendwie bei Star Wars so herausgekommen ist. Und gehe mal auf jetzt diesen Einstieg ein. Mir hat er nämlich ganz gut gefallen, aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar mag ich, dass äh, zunächst einmal dieser Typ, der Mandalorianer, eingeführt wird, der ja auch einen Namen bekommen wird. Und ähm, der noch weitere Teile seiner Rüstung bekommen wird und sich halt wieder so aufbauen wird. Dazu gleich mehr. Das finde ich sehr spannend. Wie in so ein Videospiel, ähm, gell? Tatsächlich. Es hat äh, so einen Aspekt auf jeden Fall, dass er natürlich eingeführt wird als cooler Typ, der sich beweisen kann. Mir hat das sehr gut gefallen. Und dass auch eine gewisse Brutalität in das Star Wars-Universum zurückkehrt. Es gibt immer noch so eine gewisse Brutalität, immer am Rande, wenn zum Beispiel man sich vorstellt, dass halt äh, hier äh, Laura Dern mit ihrem, <lacht> mit ihrem RAM-Manöver wahrscheinlich mehrere 10.000 Leute getötet hat. Ähm, aber das wird halt nie so direkt gezeigt, wie zum Beispiel in A, no in A New Hope, wo Arme abgehackt werden mit Blut oder auch äh, verbrannte Skelette zu sehen sind. Deshalb ist es ähm, ganz nett, dass die Serie, obwohl sie halt nicht R-rated ist, sondern halt PG-13 bleiben wird, für ihr, wie alles auf Disney Plus ähm, und alles von Disney wahrscheinlich <lacht> für alle Ewigkeit, ähm, dass man trotzdem immer noch solche Momente halt haben kann, die überraschen, die so ein bisschen ähm, ja neu sind auch im Star Wars Universum wieder, finde ich. Von daher fand ich es eigentlich ganz nett am Anfang. Und du hast auch eben gesagt, dass der Mandalorianer bisher so wenig charakterisiert wird. Das weiß ich gar nicht. Also ich finde schon, dass die erste Episode relativ viele Informationen über ihn gibt. Und ich finde es auch schwierig und eine gewagte Entscheidung, wie du eben gesagt hast, dass man ihn nie sieht, dass man nie ein Gesicht sieht, was ähm, ja eine gewagte, bewusste Entscheidung ist, ähm, die eventuell nach hinten losgehen kann. Weil ich glaube schon, dass sehr viele Leute, selbst wenn sie sagen, oh, es ist ein interessantes Experiment, unterbewusst gerne ein Gesicht haben, mit dem sie sich identifizieren können, auf dem sie Emotionen ablesen können. Und wenn man das halt nicht hat am Anfang, ist es halt erstmal schwierig reinzukommen. Und man da so ein Alien hat, das irgendwie komplett auch sehr unstar wars mäßig aussieht, sondern eher so einem Alien aus Star Trek oder sowas gleicht. Ähm, das, das fand ich sehr schwierig. Aber wenn die Szene am Anfang nicht schon im Trailer und sonst irgendwo gezeigt worden wäre, hätte das, glaube ich, viele Leute überrascht und die wäre noch ikonischer geworden im Fandom, wenn das nicht schon in, in etlichen Trailern halt so sich abgenutzt hätte. Deshalb hat mir das sehr gut gefallen und ich finde ja auch, dass er wenig sagt, aber viel aussagt mit wenigen Sätzen. Also am Anfang auch dieser erste Satz, I can bring you in warm or I can bring you in cold, ist halt schon ein unglaublich guter Star-Wars-Satz, der nicht nur für den Kopfgeldjäger passt, sondern auch fürs ganze Universum. Und später, als er dann in der äh, Lounge da ist von Werner Herzogs Charakter, sagt er ja auch, umzingelt von vier Stormtroopern, I like those odds. Ja, also ich mag das hier gerade, dass das gut aufgehen könnte für mich. Ne? Also das, das könnte mir gefallen. Also das ist halt ja, nicht viel, aber genug. Und die, dass ja im Prinzip jetzt diese ganze Staffel so eine Jagd nach seiner Rüstung ist und eine, eine Jagd nach seiner Insignie, nach seiner Familien- oder Clanorientierung innerhalb der, der Mandalorianer und dass er auch ein, ein Foundling ist, also ein, ein Weise innerhalb dieser großen Mandalorianer-Familie, dieser Rasse, das, das gefällt mir schon sehr, dass er jetzt quasi ähm, auch für sich eine Rolle finden muss innerhalb dieses Universums. Er scheint ja auch noch nicht so wirklich ähm, Er fällt ja mehrfach hin, ihn äh, fressen hier fast zwei Plurks und so weiter. Er ist nicht so perfekt, wie jetzt Boba Fett perfekt war. oder Wobei der ja auch nicht perfekt war. Oder Django Fett auch nicht. Wobei die auch nicht wirklich richtige Mandalorianer waren. Ich komme ab vom Thema. Ähm, dass die Staffel jetzt quasi so eine Findung seiner Identität wird, wir seinen Namen auch irgendwann wieder finden, er seine Rüstung so restored und wieder aufbaut und dann halt so ein richtig fähiger Typ wird am Ende, das finde ich sehr spannend, so als Storyline für die erste Staffel. Und im Hintergrund wurde ja bereits angesprochen, dass es so einen Purge gab innerhalb der Mandalorianer und wir wissen nichts davon. Das Letzte, was wir gesehen haben bei den Mandalorianern, war halt in Star Wars Rebels, wo sie sich dann halt gegen das Imperium auflehnen wollten. Und jetzt sehen wir eine Gruppe von Mandalorianern im Untergrund, irgendwo auf jeden Fall unter der Erde, aber vielleicht auch irgendwie so in den Abwasserkanälen, so, so wirkt es auf jeden Fall so ein bisschen. Also irgendwie zurückgezogen in Hiding, ähm 
da denke ich mir, dass da irgendwas passiert ist mit dieser Rasse, mit dieser stolzen Kämpferrasse der Mandalorianer und irgendwie ähm, denke ich, wird er am Ende auch eine zentrale Rolle spielen, wie dann halt eben die Mandalorianer ihre Rolle innerhalb der Galaxis wiederfinden. Und das alles wird hier relativ mit wenigen Worten und sehr stimmungsvoll eingeführt. Das hat mir sehr gut gefallen, Matthias. Also ich finde vieles leider theoretisch interessanter als gerade diese Szene, wo, wo er äh, hier in den Untergrund, äh, quasi in den Star Wars Underground, den wir jetzt endlich sehen, äh, einkehrt und, und dann auch hier sein, sein neues Schulterblattstück, äh, äh, was auch immer, ähm, geschmiedet wird. Das ist für mich der Teil in der Episode, den ich wirklich am wenigsten mag. Auch wenn das der ist, der natürlich äh, thematisch eine viel größere Welt aufmacht. Nämlich, wo, wo sind wir gerade hier äh, äh, nach Episode äh, 6, wo das Imperium langsam aber sicher verschwindet, was ja auch vorher schon so, so, so an, äh, angedeutet wird, dass die Währung keinen kein Wert mehr besitzt und äh, dann, dann diese, diese abgefuckten Stormtrooper, die bei, beim großen Berner ähm, im Zimmerchen, im, im stillen Kämmerlein äh, Wache schieben. Und dann natürlich, ja klar, äh, die Geschichte, die, 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 die Vernichtung eines Volkes, da versteckt sich natürlich eine große Geschichte. Was ich aber überhaupt nicht interessant finde, ist diese, diese, dieses Upgraden seiner Rüstung. Also so All, all, auch, auch wie er das über, übergeben bekommt, das hat mich an ein Videospiel erinnert, wo dann gleich so ein Speicher stand oder irgendwas. <lacht> so, so, weißt du, so, so, äh, ich spiele ja wirklich nicht viele Videospiele, aber jetzt bei äh, Tomb Raider ist ja eins, was ich dann doch immer mal wieder gerne spiele und das letzte, was ich da gemacht habe, da gibt es dann immer so Lager, wo du hinkommst, irgendwie nach äh, bestimmten Abständen, wo du dann Pfeile schärfen kannst, ich weiß nicht, irgendwie einen besseren Bogen, eine bessere Pistole oder irgendwie so. Und ich klicke mich da halt immer durch, weil das machst du halt irgendwie so, aber mir ist das eigentlich so wurscht. <lacht> also so, so mit, mit was ich da jetzt schieße oder so, weil, weil das ist überhaupt nicht das, was mich ein Videospiel hineinzieht. Ich finde zwar irgendwie die Idee interessant, dass man sich selbst in dem Spiel verbessert. Ähm, aber, ja, es aber, geht ja nicht nur um eine reine Verbesserung, sondern Beskar Stil, diese Rüstung. Ja, ja, sondern auch ähm, ein Wiederherstellen, ein, ein, ein Reparieren irgendwie so. so ähm. Ja. Und ähm, die wurde ja konzipiert, die gesamte Rüstung der, der Mandalorianer wurde ja über Jahrhunderte konzipiert und, und verbessert, um gegen die Jedi halt kämpfen zu können, um sich halt mhm. komplett gegen jede Macht äh, behaupten zu können und bei ihren, zumindest in den Legends und so weiter, äh, äh, Quellen, um sich halt da bei ihren Expansionskriegen äh, ähm, da halt eben gut wehren zu können, gut aufstellen zu können. Und, und Beskar-Stil ist halt auch so, nur so dieses, dieses Markenzeichen der Mandalorianer. Deshalb, da ist viel mit, 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 mit der Geschichte verbunden, mit, mit, mit dem Volk verbunden. Und dass da anscheinend so ein Genozid im Hintergrund passiert ist, den wir bisher noch nicht gehört haben, der noch nicht da war, ähm, das, das, das finde ich sehr spannend, dass da halt eben jetzt so ähm ja, wieder was, wieder was gewonnen wird. Weil das Imperium ja auch, ähm, oder, oder zumindest der imperiale, wir gehen davon aus, dass er ein Imperialer ist, Werner Herzog, oder? Er hat jetzt nicht einfach nur die Medaille sich genommen und die, die Leute haben die Rüstung oder so. Das habe ich auch irgendwo gesehen oder gehört, dass das jemand gedacht hat. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich dann halt die typisch bekannte Imperial Remnant ist aus dem Expanded Universe, also die Überbleibsel des Imperiums. Er war wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein äh, Moff oder, oder ein Gouverneur irgendwo und ähm, ist jetzt quasi im Outer Rim sich am Verstecken. Mhm. Und ähm, dass, dass er dann auch dieses Beskar-Stil, das das Imperium wahrscheinlich geklaut hat von den Mandalorianern, mit so einem imperialen Siegel auch versehen wurde, das, das, das finde ich sehr spannend. Man muss da nicht direkt so realweltliche Parallelen zu, zu Nazi-Gold sehen, wie ich es in einem anderen Podcast gehört habe. Aber, ja, aber da es ist, ist schon, ja schon sehr offensichtlich, ich, oder? Da, es, ist schon, es ist schon vorhanden, es ist schon da. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, was ich übrigens auch spannend finde, sind die ganzen Easter Eggs, kommen wir mal dazu, hey. die wir so sehen. Und noch zurück, zurück, wir sind ja nicht jetzt wirklich so chronologisch vorgegangen. Ja, wir müssen, müssen das auch, glaube ich, nicht alles im Detail, weil sonst werden wir morgen echt nicht das, fertig, oder? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber am Anfang, als wir diesen ähm, Kubats, also diesen, ja. ähm, wir kennen Kubats, äh, die Rasse von, von Garandon aus, aus Episode 4, das ist der, der Spion, der, mhm. der Han Solo an die Imps äh, verrät. Da sagt er auch am Anfang. Geräusche hier, was er, was er in den Lego Star Wars Spielen dann auch immer so macht, dieses, ja, ich kann es gar nicht nachmachen. <lacht> Doch, bitte. Das, ist, das, das wird der Podcast neben Star Wars äh, Sounds nachgemacht Wenn wir werden. bei Star Wars Sounds sind Der Ben Birdcast. Äh, äh, mein mein Lieblingssound in der Episode ist das von den, den Calamari-Währungsdingern. Dieses leicht ja. glitschige und Also, ich muss ja sagen, Star Wars lebt auch für mich wahnsinnig durch eben die, 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 die vielen Sounddetails, die so, so im Hintergrund äh, Klar. Zu Also, so, ich glaube, ich könnte Star Wars ohne Augen schauen. Nein, das geht nicht. Aber, aber du weißt schon, also es ist nur hören. <lacht> oh Gott. 
<lacht> also, Ohne Augen schauen, okay. Aber ich weiß, was du ja, meinst. Ja, also ja. quasi nur, nur das Hören und das hat halt so viele, also so ikonische Geräusche wie jetzt meinetwegen Lichtschwert, TIE Fighter, weiß nicht was, aber auch dieses ganze Ambiente, äh, was du einfach nur durch, durch äh, äh, Sounds eben, eben aufnimmst und, und ah, keine Ahnung. Ich ja, nicht am Anfang, als er versucht, mit seinem, ähm, mit dem Razorcrest seinem Schiff abzuheben mhm. und, und dass äh, dieser, dieses Walross da halt noch am Schiff nagt, hört man auch das typische, äh, Wenn der Falken hier den typischen abhört, Soundeffekt, ja, genau, wo ja. der Mandalorian, der, der Millennium-Falken halt äh, abkackt in, in, in Empire. Das, das, das kennt man alles, das ist sehr schön, dass da halt auch einfach das Sounddesign weitergeführt äh, geführt wird. Ich würde mir auch aber auch neue Sachen wünschen, deshalb bin ich sehr froh über so diese klitschige mhm, äh, Mon calamari Vor allem auch, was auch ja, der Gegenstand, wo du nicht weißt, äh, kann man den einfach in die Hosentasche stecken? Ist der jetzt fest oder zerdrückt der sich? Er hört sich klitschig so? an, aber er ist nicht klitschig, das finde ich sehr schön. Ja, das ist äh, total faszinierend. Netter Misdirect. Und gibt natürlich auch über den Zustand der Galaxie so ein bisschen mhm. äh, Informationen. Ja, imperiale Credits haben keine ähm, besondere Bedeutung mehr. Und äh, gleichzeitig ähm, gibt es aber noch keine New, Re New Republic Credits oder zumindest keine New Republic Credits in dem Outer Rim oder wo er gerade ist. Vielleicht ist er auch im, im Hut Space oder so weiter. Wobei Bounty Hunter Gilde in, im Hut Space könnte ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen. Macht für mich nicht direkt Sinn. Aber wir sehen da ja sehr, sehr viel, was, was uns über den Zustand der Galaxie ein bisschen was erzählt. Mhm. Ja, also die, die Mon Calamari sind natürlich dann halt ein wichtiger Teil der Rebellion gewesen ne? und äh, dürften mit ihrer wiedererstarkten äh, äh, Schiffsbauindustrie ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viel Kohle machen und, das, und die New Republic halt sehr gut äh, unterstützen. Und das ist wahrscheinlich angesehen, ne? dass das Geld, das finde ich sehr schön. Und in der, in der Bounty Hunter Gilde spielen sie auch Sabak. Wir sehen wahrscheinlich irgendwie so Constable Suvio, der jetzt <lacht> doch irgendwie noch eine Rolle bekommt, so als, als Easter Egg. Damit das ganze verkaufte ähm, Merchandise endlich Bedeutung hat. Ja, sonst, ja, son ja richtig. Sonst äh, sehen wir keine bekannten Figuren, die so dieser Bounty Hunter Gilde angehören. Also wir sehen Rodiana, klar, und, und weitere Aliens, die wir kennen, aber keine wichtige Person wie jetzt äh, Bosk oder, 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 oder andere Bounty Hunter, die wir, die wir kennen müssten. Und ähm, ansonsten in dem ganzen, im ganzen Milieu sehen wir noch weitere. Rassen, die wir kennen, die das Ganze aber auch jetzt wieder so für mich schwierig machen. Zum Beispiel, wir sehen Javas und bisher waren Javas, glaube ich, ausschließlich auf Tatooine wiederzufinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind das irgendwie gestrandete Javas? Weil es gibt so eine Geschichte in diesem äh, From a Certain mhm. Point of View. Hast du es gelesen? Natürlich. In, in, also siehst du, in also diesem Buch, das ist ja Ich lese da immer so ein, Artikel, äh, ein, ein Kapitel ja, das ist ja nicht Kanon anscheinend, aber es ist eine nette Geschichte über so einen, äh, wie ist der, Jim? Jum oder so? Irgendwie so ein, so ein komischer, kurzer Name hat dieser Java, der sich in dem äh, Sandcrawler befindet, der dann tatsächlich Luke die zwei Druiden bringt, die das äh, Schicksal der Galaxie entscheiden wie groß würden. groß dieser Sandcrawler ähm, auf einmal auch ist. Also ich meine, der ist schon ja, ja, groß, ja. aber er wird halt noch größer dadurch. Richtig, und der träumt ja davon, in die Sterne halt zu reisen und Deshalb scheint es ja keine so wirklich außergewöhnliche Sache zu sein, aber wir haben Jabas halt noch nie woanders gesehen. Dann sehen wir hier die kovakianischen Echsenaffen und wir sehen dann auch, bevor er, er in die, die Höhle des Werners da eintritt, die halt diesen typischen Augentruiden. Mhm. Wir sehen ähm, dann noch den Gongtruiden, der ihn dann quasi halt vom Eingang bis zum Büro führt. Und der ist aber transparent oben. Es scheint wahrscheinlich irgendwie so eine äh, ältere Version zu sein, die geupdatet wurde und das mag ich halt, das halt sagt, so alles jetzt Sagt der Gong eigentlich am Anfang einfach Gong? Ja, ja, der sagt immer Gong, ja, daher ja. kommt der Name, ja. Ach so, okay, weil, weil bei der Yo Star Wars haben die das ja auch schon immer gemacht, ich habe das ehrlich gesagt nie recherchiert, ob das einfach so ist oder ob, das ein, ob, ob ich das einfach immer so höre. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, was übrigens bei dem Gatekeeper-Druiden da vorne, ich habe jedes Mal, wenn ich das sehe, dieses dünne Ärmchen, wie das rausgeht und bei all den finstern Kreaturen, die da ja so durch die Landschaft laufen, ich frage mich, dass das nicht jedes Mal einfach einmal nimmt und rausreißt. <lacht> Stimmt, ja, ist richtig, mhm. ja. Wahrscheinlich ist da ein sehr, sehr starker Arm dran oder so, wir ja, wissen es ja, nicht. Oder, oder der Arm ist Wahrscheinlich einfach so, so, keine Ahnung, acht Meter lang und um das Ding rauszureißen. <lacht> Stimmt, naja, vielleicht muss das Ding ja sehr weit runterzoomen auf so einen Ewok, der vielleicht davor steht und dann keine Ahnung, das muss es ja länger sein. Ja, so Wahrscheinlich muss man so stark sein wie ein Wookie, um das Ding rauszureißen, mhm. aber wer weiß, wer weiß. Ähm, 
was sagen wir denn zu Werner Herzog? Du hast sogar schon mal mit Werner Herzog telefoniert. Wir sind beide immense Fans von Werner Herzog. Und Werner Herzog hat dir persönlich, Matthias, <lacht> den legendären Satz gesagt, dass du zu viel ins Internet schaust. Was ich bis heute genial finde. Es ist jetzt drei Jahre fast her. Wie stehst du heute zu Werner Herzog? Wie passt Werner Herzog in das Star Wars-Universum? Und was kann man allgemein zu dieser Szene sagen? Ja, Dinge, die ich in meinem Leben abgrundtief vergöttere, sind Star Wars und Werner Herzog. Und also es ist so surreal gewesen, als das angekündigt wurde, wie als hätte jemand in meinen, meinen Kopf geschaut und sich gedacht, wir drehen jetzt eine Star Wars-Serie für Matthias. Ja, also ich finde es jetzt immer noch absurd, wie, wie, dass er darüber Interviews gibt und offenbar ja kein, keinerlei Beziehung zu äh, äh, Star Wars an sich hat. Er hat ja noch keinen Film gesehen und, und jetzt auch hier, äh, vielleicht können wir das auch im Podcast, äh, also in den Shownotes dann verlinken, hier bei der Variety, wo er erzählt hat, dass er jetzt auch keinen Disney Plus Account hat und gar nicht weiß, ob er sich äh, das hier anschauen wird, sondern halt gerade bei Criterion, äh, die äh, sehr guten Filme, die da im Angebot sind, ja. lieber schaut. Also so, so ist es. Ähm, Generell, der Cast ist ja ein, 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 ein Zeugnis für, wir, wir schrecken nicht davor äh, zurück, irgendwie so ein bisschen was Weirdes zusammenzustellen. Ähm, also das ist ja, wenn ich jetzt nur die erste Star Wars-Serie gedreht hätte, dann, dann hätte ich das Casting bis Petro Pascal verstanden, weil das ist halt der, der in Game of Thrones einen mega großen Fail-Liebling gespielt hat und gerade einfach so einen Karrieremoment hatte, weil er äh, ja auch hier von äh, Netflix und Narcos kommt, aber dann holst du hier Nick Nolte, dann Werner Herzog und äh Was sagen wir denn zu dem wunderbar sich, sich, sich großartig gehaltenen Carl Weathers als ja, Chief Kaga, dem Anführer der Bounty Hunter Carl Weathers, das, das geht weiter und dann und Cara Dune haben wir jetzt, äh, oder dann, wie spricht man sie dann aus, Cara? Ich würde sagen Dune, oder? Dune, gell? Wie, wie die, ja, und, und, ja, wie die haben wir jetzt auch noch nicht gesehen, also alles sehr, sehr ungewohnte Gesichter und in dieser Kombination und das im Star Wars Universum, also ich gucke jedes Mal den, den, den Cast an und, und blinzel so kurz und, und bei Werner Herzog habe ich jetzt einfach Gänsehaut, selbst wenn sein Auftritt zugegebenermaßen eigentlich schon komplett in den Trailern verbraten wurde und die Episode da jetzt nicht mehr arg viel Neues bietet, außer halt, dass er jetzt seinen sein Monolog in Gänze halten kann und, und das natürlich mit, mit einer einschüchternden äh, Kraft, also oh, da habe ich Gänsehaut gehabt, absoluter Traum, dass, ja, ich weiß nicht, und auch wenn die Credits dann am Ende kommen und dann steht einfach äh, Star Wars und hier directed by Dave Filoni und starring <lacht> Werner Herzog. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich bin einfach nur im Fanboy-Mode, gell, das ist total mm, furchtbar, mm, also so, so weil ganz nüchtern betrachtet, er ist halt so, 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 so hier der, der Exposition-Dude, der, äh, die, die Naja. Ja, also ich meine, durch die Art und Weise, wie er das sagt, fühlt sich das alles schon sehr, sehr profund an. Und, und ich finde auch, um diesen Zustand, in dem sich die Galaxis gerade befindet, eben nach dem Zusammenbruch des Imperiums oder, oder dem Sieg der Rebellen über das Imperium, das ist jetzt nicht so schlimm, dass das zusammengebrochen ist, aber es hat halt Chaos hinterlassen, so irgendwie. Das, das war halt die dominierende Ordnung, die dann doch irgendwo ich weiß nicht, eine Vision <lacht> verfolgt hat. Und He's got a point, ha? Huh? Was? He's got a point. Er hat einen Punkt. Also ja, ja, er, er hat irgendwo definitiv. recht. Ja, und, ja. Und, 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 und wenn, wenn seine, seine Stimme sowas erzählt, also mir ist es wurscht, ob er hier von den, den Gefahren des Dschungels oder den Gefahren von äh, irgendwie dem Outer Rim erzählt, <lacht> das, das geht für mich. Also so, ich habe mir auch in dem Moment einfach. The obscenity of the rebellion. <lacht> es, es ist wirklich genau das. Ich habe mir gewünscht, so er, er würde jetzt einen ganzen Audio-Track aufnehmen und, und dann so, so quasi wie, wie, wie äh, hier äh, Encounters at the End of the World und dann sieht man einfach, wie ein Mandalorianer allein in die Wüste geht. <lacht> Okay, dieser Kunstfilm wird leider niemals produziert werden, außer du kaufst Star Wars auf und äh, bist irgendwie Jeff Bezos. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich leider nie passieren. Wir schreiben schon wieder total ab, gell? das ist furchtbar. Ist okay, ist okay. Ich finde natürlich auch klar, dass er als ähm, Exposition dient, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Er schickt ja den Mandalorianer auf seine richtige Mission, die halt tatsächlich die Staffel halt bestimmen wird, wie wir halt am mhm. Ende mit dem, mit dem Ziel halt erkennen können, Glaubst dass das du halt nicht einfach so ein, so ein One-and-Done-Deal ist. Ich, ich denke schon. Also, es muss ja irgendwie noch so ein Rückspiel geben, mhm. ähm, dass man sieht, was jetzt er mit, mit diesem äh, Yoda-Baby wollte. Ähm, oder was, was halt der, der Arzt damit wollte. Da können wir am Ende drüber spekulieren und uns Gedanken machen. Aber zunächst mal noch wollte ich sagen, dass Werner Herzog ein, jetzt kein Stunt-Casting war oder so. Ich finde, wenn ich mir tatsächlich jetzt einen abgehalfterten, seriösen, vom Imperium überzeugten Mensch vorstellen müsste, der das Ganze nicht nur in in, in Ton, also in, mit seiner Stimme halt so tragen kann, sondern auch vom Aussehen und der, der einfach der körperlichen Haltung und auch und dem Blick 
dann, dann bin ich wirklich tatsächlich bei Werner Herzog. Und deshalb fand ich auch diese Monologe in den Trailern über das Imperium mhm. und die, die Vorteile des galaktischen Imperiums natürlich es ist Faschismus und es ist ähm, äh, Law and Order und so weiter. Aber er hat natürlich jetzt in gewisser Weise einen Punkt. Die Galaxis ist frei, freier als zuvor, aber auch chaotischer. Und die neue Republik scheint auch Entscheidungen zu treffen, wie wir später rausfinden, 30 Jahre später, die nicht wirklich dafür sorgen, dass mehr Ordnung einkehrt. Ob das jetzt ein, ein Unterschied ist, der der immer noch besser ist, als, als, als unter einem äh, Imperium zu leben. Wahrscheinlich schon, ultimativ, aus, aus liberaler Perspektive. Aber ähm, in, in gewisser Weise hat er ja aus, aus seiner Erfahrung her ähm, nicht so wirklich Unrecht. Äh, es gibt ja trotzdem sehr, sehr viel Ungerechtigkeit, äh, gesetzlose Herrschen und, und Morden in der Galaxie, kreuz und quer, wie sie wollen. Es gibt kein Recht und keine Ordnung. Unter dem Imperium sind natürlich auch äh, Verbrechen begangen worden, ne? Genozid. Also äh, insofern hat er nicht Recht ultimativ, er, ist, er liegt falsch. Aber es ist halt spannend, dass wir jetzt ultimativ darüber diskutieren können und das Ganze nicht mehr so schwarz und weiß ist wie halt in der alten Trilogie, wo wir halt doch schon irgendwo sagen können, ja klar, das sind die Bösen, das sind die Guten. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Star Wars sich ultimativ dazu eignet, halt so äh, äh, Antworten zu finden oder Fragen zu stellen über äh, ein Machtvakuum oder äh, politische Herrschaft oder so, ne? Aber es ist zumindest vorhanden und wenn ich es mir von jemandem anhören möchte, dann von Werner Herzog. Also es hat sehr gut funktioniert ähm, für mich. Aber warum glaubst du jetzt, dass das keinen Platz in, in Star Wars hat? Also die politischen Themen sind doch wirklich sehr präsent naja, schon weil immer. Also so, so. Es hat ja jeder, das hat ja auch Ryan Johnson letztens gesagt und das ist etwas, wo ich mit ihm sehr übereinstimme, dass jeder so eine unterschiedliche Art, eine sehr leicht unterschiedliche Art oder eine Version davon hat, was er für Star Wars hält mhm. und, und, und was Star Wars ausmacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das so tiefgehend in Star Wars äh, behandelt sehen möchte, wenn das Sinn ergibt. Also ich, 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 ich glaube, ich habe in der Prequel-Trilogie mehr über die Welt gelernt als so, so in mancher Sozialkundestunde. So. <lacht> Oh Gott, ich rede hier mit Als, dem Herr Lehrer, gell? Oh, äh, Sozialkundelehrer äh, fasse ich mir da an den Kopf. Aber okay, von ja. mir aus. Ähm, so, kommen wir mal zu dem neuen Planeten. Es ist nicht Tatooine, aber es sieht wie Tatooine aus. Ähm, sehr, sehr schöne Bilder, die wir auch schon im Trailer gesehen haben, von diesem extrem ausgetrockneten Wüstenboden, wo auch dann der Boden schon so äh, cracked ist, ne? so, so aufgebrochen. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Es könnte Ryloth sein, der Planet der Twi'leks, weil da auch in Star Wars Rebels diese Plurks, also diese Viecher da kamen, auf denen man reiten kann. Ähm, aber auf Ryloth kann ich mir keinen Ugnaut vorstellen und keine andere Gilden, weil die ja alle teilweise in diesen großen äh, Dingern wohnen, in diesen großen Untergrundgebilden, äh, weil da ja die, die Sonnenstürme so wichtig äh, und, und schrecklich sind. Aber wir haben die Plurks ja eigentlich zum ersten Mal gesehen in damals, ich glaube, dem zweiten Ewok-Film. Von daher sind es wahrscheinlich Viecher von, von Endor oder die sind einfach überall in der Galaxis zu finden. Ähm, sehr, sehr schön, ähm, dass man da wieder so eine Verbindung hat und dass dann auch so eine Szene kommt, die ja wieder dieses Western-Feeling auf, äh, aufgreift. Ne? Dass wir halt so diesen verlorenen Helden haben, der da von einem Unbekannten, der ihm freundlich gestimmt ist, der aber auch was von ihm möchte, aufgenommen wird und, und geholfen bekommt und ihn da so ein bisschen äh, ja, lehrt, wie man auf dem Pferd reitet. Ja? Das äh, fand, ich, fand ich sehr stimmig, fand ich sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Quill, heißt der, die Figur von Nick Nolte so überzeugend fand. Da hat sich nämlich der, der Mund hat sich nicht so wirklich mit, mit Nick Noltys äh, Voice-Over, weil er spielt die Figur ja nicht. Ähm, er ist ja nicht da unter drei Kilo Maske zu finden oder so. Fand ich, fand ich nicht, dass das so gut miteinander funktioniert hat, aber allein schon so durch die sprachlichen Muster, so dass er sagt, I have spoken und so, ne? Ähm, das, das, das ist sehr schön. Das ist schon so, hat eine Meme-Qualität, es, es hat einen Wiedererkennungswert, es hat mir sehr gut gefallen und dann der Shootout am Ende. War sehr spaßig, war sehr brutal, war auch sehr weird und lustig äh, mit IG-11, der sich jetzt selbst in die Luft sprengen möchte. Ganz kurz dazu, ähm, ich weiß, es ist neuer Kanon, aber eigentlich sollte es keine IG-Druiden mehr geben, weil diese, 
weil, das, weil dieses Labor, das die hergestellt hat, sofort bei der Aktivierung aller Truiden von diesen zerstört wurde und der Bankenclan, der das finanziert hat, der hat nicht mehr, Matthias, bitte unterbrech mich doch. Ich, ich finde es gerade leider wirklich spannend, also red weiter. <lacht> Also eigentlich sollte es die nicht mehr geben, die IG-Druiden, aber es gab ja nur IG-88, 88 genau. und jetzt haben wir IG-11 von Taika Waititi, den man übrigens gar nicht so sehr hört. Wo ich sehr dankbar ich glaub, bin. Ich glaube, da haben sich, ich glaube auch, ja. Also ich hätte es nicht ertragen, wenn er so einen Quark gemacht hätte. Vorgestellt, nee, das der Horror ne? gewesen. Das hätte gar nicht gepasst und da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, ne? Und ich meine, ich, so, so sein, äh, sein komödiantisches Talent kommt ja trotzdem irgendwie rüber, eben dadurch, dass diese IG-Einheit äh, einfach wahnsinnig verängstigt ist, obwohl sie ja die übelste Killermaschine ist, die hier so äh, äh, rumläuft und, und, keine Ahnung, links, rechts, Kopf sogar hier aus der Luft die Leute runterschießt und, und dann trotzdem äh, hier sofort seinen Selbstzerstörungsmodus einschaltet, äh, sobald die Situation irgendwie brenzlig wird. Also so finde ich ist ein, äh, ich weiß nicht, das war wirklich eine der Dinge, wo ich, wo ich sehr nervös <lacht> voraus war, muss ich zugeben, weil, also so Korg, ja, keine Ahnung, ist schon ganz nett, wie er den spricht, ja, aber, also so ist auch keines der Elemente, die mich zurück in Tor 3 ziehen, wenn ich ehrlich bin, ja. Hey man. Hey man. Ja, keine Ahnung, hey man. Da, da, das, ich verstehe schon, warum das putzig ist und alles und irgendwie höre ich es mir auch gern an, aber, ja, nee. Ja. Nicht ins Star Wir können alle froh sein, dass er keinen neuseeländischen Akzent hat, okay. Ich war sehr nervös, nicht wegen der Stimme, nicht wegen Taika, sondern wegen den Bewegungen, die dieser Druide machen würde, weil wir haben noch nie einen IG-Druiden in Bewegung mhm. gesehen, außer in Videospielen, wo, ich weiß nicht, ob du Shadows of the Empire gespielt hast auf der N64 oder später auf dem PC, auf den ähm, äh, Transportationen, ähm, auf den Ports, dann ähm, dann wüsstest du nämlich, dass das Ding sehr uldig aussieht, wenn es halt nur so ein bisschen leicht in die Luft fliegt mit einem Jetpack und halt so piu, piu, so einfach nur so einen Schuss abgibt. Und hier, ich habe mir halt immer schon vorgestellt, dieses Ding sehe ich seit über 20 Jahren. Ich denke mir, wie bewegt sich das? Der kann ja nur in eine Richtung schießen, so total manövrierfähig hm. wie die Arme von, von C3PO, der ja irgendwie immer sich bewegt, als hätte er seine beiden Arme in Gips. Und, äh, da war ich sehr zufrieden. Das sieht auch sehr badass aus und das hat mir, hat mir Spaß gemacht, auch dann mit diesem ähm, Maschinending, ne? mit diesem, äh, was war's? Ich habe mir, glaube ich, den Namen irgendwo aufgeschrieben, ne? Aber halt mit diesem ähm, Stationed-Ding äh, da, ne? Keine Ahnung, hat so geschwebt. Auf jeden Fall am Ende kommen sie dann zur Bounty und es ist Jodas Spezies. Wir wissen immer noch nicht, die Spezies nicht, äh, wie die heißt. George Lucas hat da ein Moratorium ausgesprochen vor etlichen Jahren. Nichts äh, im Kanon darf das irgendwie berühren. Er war der Ansicht, dass jede weitere ähm, Figur, jede weitere Figur dieser Rasse oder Information Yoda halt äh, die, die, das Mysterium um Yoda so rauben würde. Und, und, äh, also manchmal ist weniger mehr, ne? so diese, diese Devise und Jetzt sehen wir ein Yoda-Baby, das 50 Jahre alt ist. Was es, und da kommt jetzt die Frage, in äh, der Alten Republik, also wurde es halt geboren, nicht der Alten Republik, aber der, der, der Republik vor dem Imperium. Matthias, äh, was glaubst du denn, woher dieses Baby herkommt? Hast du, hast du dir da Gedanken gemacht? Ich hoffe nicht, dass Yoda gejaddelt hat. <lacht> Es ist, glaube ich, der Insider, den bei uns in der Movieplot-Redaktion gerade nur drei Leute verstehen, aber die haben alle auch schon sehr herzlich darüber gelacht. Ähm, ja, nee, ich habe super viel Angst. Äh, irgendwie, ich hatte die Folge früh nicht gesehen und dann kam auf einmal, es passiert was mega krasses und dann war ich super aufgeregt und hatte ganz viel Angst, dass irgendwie Boba Fett doch enthüllt wird, weil das ist für mich auch immer noch so eine Albtraumvision, wo ich einfach hoffe, dass die, die Serie nicht in die Richtung, also wenn, wenn nach einer Staffel der große Reveal ist, dass wir hier in Wahrheit Boba Fett angeschaut haben. Ja, ich weiß nicht, dann gute Nacht. Die Theorie hatte ich auch getwittert, aber einfach auch nur, um später sagen zu können, um den Tweet zu zitieren, ha, told you so. Aber äh, es ist jetzt, habe ich eben gelesen auf Twitter, rausgekommen, dass Pe äh, Petro Pascal in einem Interview einfach so den Namen anscheinend genannt hat. Ich habe mir es natürlich ah, okay, nicht angeschaut. Krass. Aber äh, er hat einen Namen ja. und es ist nicht Boba Fett, wie auch bereits von Dave Filoni, von John Favreau in Interviews vorher gesagt wurde. Ne? Also, es ist eine neue Figur. Ähm, jetzt lernen wir vielleicht die, den Namen von Judas Spezies oder wir lernen 
ja, auf jeden Fall müssen wir ja was über Yodas Spezies lernen, auch wenn wir vielleicht nicht, nicht den, den Namen rausfinden werden oder was damit los ist, aber dass so eine große Menge an Kopfgeld ausgeschrieben wird für ein Baby, ist ja besonders. Da muss man sich fragen, ähm, sind die Babys einfach nur sehr, sehr selten? Äh, ist das ein besonderes Baby, das ähm, machtsensitiv ist, das vielleicht auch bereits in der Jedi-Kinderkrippe so, das haben wir in, in Clone Wars gesehen ein bisschen, ähm, schon, schon großgezogen wurde, weil da hätte es ja einige Jahre leben können noch, bevor das Imperium oder Anakin Skywalker den Jedi-Tempel kaputt gemacht haben. Ähm, was ist damit los und was will Werner Herzog damit? Und ich glaube ja auch, dass IG-11 gesagt hat, ja, okay, ich bringe ihn um. Ja. Weil, das, das, ich glaube, ich habe da irgendwie mitbekommen, dass da anscheinend nicht Ich glaube, ich habe da mitbekommen, dass da unterschiedliche Auftraggeber eventuell dahinter stecken können. Das heißt, irgendwie die Galaxis jagt momentan nach dem machtsensitiven, sehr seltenen Yoda-Baby oder was. Also ich glaube, hier äh, der Dr. Pershing oder wie er heißt der ja auch ja. in der Herzog, äh, Werner Herzog-Szene, der übrigens nur den Namen The Client hat, äh, fast ein bisschen unterwältigend dafür, dass man Werner Herzog in Star Wars castet. Da, da müsste schon irgendwas äh, Cooleres rauskommen eigentlich. Aber nee, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass er keinen Namen hat, dass er so mysteriös ist. Aber, aber überleg mal, er so hätte irgendwie sowas, was sich so badass anhört wie Sorgerera oder ich weiß es nicht. Ähm, egal. Mm, nee, nee, das raubt, finde ich, Werner Herzog was. Na gut, nee. äh ja, ich weiß nicht, ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber hier, Dr. Pershing, der, der hat ja, sieht ja schon aus, wie als hat er so ein paar Experimente im Sinn. Und ähm, übrigens, dass der eine Sonnenbrille auf hat, finde ich total irritierend. Gab es das schon mal in Star Wars? Mm, also so es gibt Brillen, im, aber, auf jeden aber Fall nicht im, so, im Expanded Universe, ja. Aber wirklich so Sonnen, also so, es, es sah mir einfach zu sehr nach einem Prop aus, was sie einfach auf dem Set aufgehoben haben und <lacht> ihm aufgesetzt haben. Also die Uniform erinnert sehr an die imperialen Wissenschaftler ja, aus Rogue One. Das definitiv. Von daher, naja, es, es, ich muss sagen, ja, es hat mich auch ein bisschen rausgenommen, aber äh, es, es hat auch so ein bisschen irgendwie so grünes Blut an der Uniform gefehlt, so um die Sache irgendwie perfekt ja. zu machen. Wo, also wobei, ich muss jetzt sagen, nach, nach diesem, dieser, diesem Reveal, dieser Enthüllung am Ende, ähm, ist es gar nicht das, was mich am meisten beschäftigt, ähm, was passiert jetzt mit dem Baby oder warum hat wer es auf das abgesehen? Ich meine, man kann sich ja vieles zusammenreimen, dass, dass jede Spezies, äh, jeder, jeder Vertreter der, der Yoda-Spezies, also Yaddle und Yoda, sind ja die einzigen zwei, sind halt irgendwie Jedis gewesen, deswegen wird das vermutlich auch irgendwie in diese Richtung äh, der Macht gehen. Aber, aber was viel wichtiger für mich da war, dass das Star Wars irgendwie wieder an so einem, äh, so, so, so seiner Kern-DNA ist. Es gibt jetzt wieder quasi ein Kind, also so, so oder eine auserwählten Figur, die, die tauchen ja immer wieder in der, der Skywalker-Saga irgendwie auf. Und, und dann hat auch irgendwie so der, der Mandalorian in seiner Figur zum ersten Mal für mich Charakter erhalten, weil das dann auch diesen großen Flashback äh, so erklärt, dass, dass er sich quasi jetzt äh, da in diese Das war ja kein großer Flashback. Ja, nee, ich find, kein, also das ist so, viel zu schnell ja, gewesen. Ja, ich, ich fand den, den Trailer fand auch mehr gesehen. echt nicht gut, wie der geschnitten war, auch wenn mir die, 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 die Idee dieser Parallelmontage an sich gefällt, war das emotional so weit weg für mich. Aber zumindest ähm, mag ich jetzt äh, den, den Gedanken, dass, dass äh, da dieser, dieser kühle Killer äh, ein, ein weiches ähm, Herz hat und, und dafür so, sich sogar von seinem neuen äh, Freund, äh, seiner IG, äh, seinem IG-Kollegen ähm, verabschiedet. Ja, aber den sehen wir in so viel Promomaterial. Der wird ja nicht nur jetzt für diese eine Folge ja, da gewesen du? sein, oder? Man, aber ich glaube alles, also so, ich glaube eh, dass. Ja, naja, es gab ja jede Menge andere IG-Droiden. Es gab ja IG-88A, so, ja, halt BC und so weiter. So. Einer verfolgt zum Beispiel Boba Fett auf dem Weg zu Cloud City, dann tötet Boba Fett den. Einer wird irgendwann später Teil des Systems des zweiten Todessterns. Ich gehe da besser nicht in die Details, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch mehrere Versionen gibt oder vielleicht einfach seine sein System irgendwo abgespeichert wurde und in einen neuen Körper dann halt implementiert werden kann. Ja, wobei ich mir jetzt oh, mit ja. IG-11 eigentlich die, die wenigsten Oh, 11? Das ist wie bei Stranger Things hier. Oh, war ja. Bitte, Matthias. <lacht> ich bin schon Es ruhig. wird Zeit, den Podcast das zu beenden. Wir Haben wir noch das war eine schöne abschließende Folge. Gedanken zu der ersten Folge äh, in unserem Mando-Cast über Lucasfilms The Mandalorian Chapter 1? Ich muss noch was loswerden weil ich da die ganze Zeit dran denke, wir haben ja vorhin schon so, so ein paar Referenzpunkte äh, aufgezählt hier, dass, dass wir äh, so uns an Western oder hier jetzt vielleicht am konkretesten hier, hier mit Clint Eastwood von Sergio Leone, wie heißt er, eine Handvoll Dollar und so, taucht ja, tauchen ja ganz viele Motive auch, auch was so szenisch nachgestellt ist, aber ich musste ununterbrochen an Conan der Barbar denken. Warum? 
Ist das eine Frage ja, das an mich? Ist, das ist eine Frage an dich. Also so, so Moment, jetzt muss ich überlegen. Und ich habe überlegt, warum? ist es die Musik, äh, die, die vielleicht manchmal. Ach so, ich dachte, ich dachte, du hättest eine konkrete ja. Antwort. Nein, 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 um Gottes Willen, ich, ich, ich also sitze so, hier so, auf dem so, heißen Stuhl. Also so, und, und, oder ist es diese, diese einzelne Kämpfer, der, der wenig redet? Die und Welt sich eher durch, auf jeden Fall hat, hat so einen ja, gewissen die, Aspekt. Also so, die, die Peasants, die, die normalen Bürger, so ein bisschen, ja. die erinnern mich so ein bisschen daran. Ja, und ist bei Conan der Papa auch ein Kind irgendwie da mal? Oder, oder ist er am Anfang das Kind? Also, ich habe den Film erst einmal gesehen und. und ja, ja, am Anfang ist, ja, da wird er auch zum Weise, ja, richtig, richtig, Also, Achtung, ja. hier ist mein Hot Take, Hot Take das ist ein Remake von äh, Conan, der Baba. <lacht> Dann hoffe ich nicht, dass wir irgendwann bei Red Sonja landen. Habe ich ähm, nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Gut, sei froh, lass es so. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe äh, große Freude, diese Staffel mit dir zu besprechen, Matthias. Hat mir heute schon sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch ebenso gefallen hat wie uns, dann schaut bitte weiter und lasst uns wissen, was ihr zu unserem Podcast und zu The Mandalorian denkt. Das könnt ihr tun auf pewpewpew.de in den Kommentaren oder einfach pewcast.de. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch ähm, über Mail at pewpewpew etwas schicken. Gerne auch Sprachnachrichten, die können wir einbauen oder sowas. Am besten finden wir natürlich immer iTunes-Reviews. Ich weiß, das ist ein bisschen mehr Arbeit und ihr habt nicht wirklich viel davon, aber wir freuen uns natürlich sehr und es bringt uns auch sehr viel. Der Podcast findet eine größere ähm, Hörerschaft und das macht, denke ich, auch den Podcast ultimativ interessanter. Man kann mehr Feedback bekommen und auch dann halt äh, zurückspielen. Von daher ähm, lasst uns spielen, lasst uns Star Wars wieder genießen, lasst uns positiv über Star Wars reden. Ich glaube, ich rede in meinem eigenen Podcast zum ersten Mal jetzt wieder recht positiv über Star Wars seit vier Jahren, <lacht> drei Jahren. Es ist, es ist, es ist beginnt Großes hier, Matthias. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Kuzumo Sespa in Mandalorian. War is over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians deep in debate, but they play at Benegance. I'm renegade, show to penetrate, first and second defense. I won't hesitate, got a job to do when Darcy got the delegates. Got something against Skywalker, somebody really hates. I don't give a fuck, I'm after Solo, for all I care, he could be hiding Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good, when the job was run a shop in your neighborhood. Think you can cook, I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shut down all the trash compactors on the detention level. My backpacks got chance. Well, I'm Boba.